0: Si tu n'as
1: plus pour moi
0: Tout ce que j'ai pour toi Je suis perdu. Bonjour et bienvenue sur Pommé Le podcast Make Sense à écouter quand t'as envie de tout plaquer Ce nouvel épisode est un peu spécial Car on y traite d'un vaste sujet La pommitude des mecs Amélie, Noémie, Antonella, Céline Lucie, Stéphanie, Julie, Mélodie Claire, Claire Justine, Mickaël Ah tiens un garçon C'est malin, mon oh, pauvre garçon si j'en crois les statistiques Facebook, il y a 77% de filles dans la communauté paumée de 2000 membres. Lors des 15 apéros organisés par les bénévoles paumés rassemblant environ 1000 personnes depuis 6 mois, je ne peux m'empêcher d'observer qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et ce, quel que soit le thème, « Travailler moins pour vivre plus » ou « Comment avoir plus confiance en soi qu'à l'un de long. Pour retrouver tous les apéros paumés, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description Soundcloud ou à taper dans Google Make Sense Events paumés ». Je me pose donc la question, où sont les hommes paumés Est-ce que ces chiffres montrent que dans l'absolu, il y a plus de femmes paumées que d'hommes paumés Que les femmes galèrent à trouver le sens de la vie, quand pour les hommes, tout est limpide La vie est une autoroute sans pause, où on peut rouler à 130 km/h sans jamais s'arrêter euh,
2: J'ai foncer parce que j'ai 500 banes à faire.
0: Pour rappel, une brève définition de la paumitude qu'on l'entend. Période de la vie où on se pose plus de questions qu'on a de réponses. En gros, quand tu te poses sur l'air d'autoroute parce que tu sais pas trop quel embranchement prendre. Pourtant, les statistiques montrent que les hommes ont considérablement plus de comportements dangereux pour eux-mêmes que les femmes. Ils boivent et fument davantage, consomment plus de drogue selon l'OFDT. Ces attitudes à risque ressemblent fortement à des stratégies plus ou moins conscientes, pour éviter de se poser les bonnes questions. Pourquoi serait-il alors si difficile pour un mec d'embrasser sa pommitude, d'appuyer sur la pédale de frein, prendre sa carte, sa boussole, et se poser quelques mois en se déclarant comme paumé Non, quoi, tu, tu vas retrouver, allez Je te dis que je suis paumé. Je suis paumé, je suis paumé, quoi hein Serait-ce parce qu'il est plus facile pour une femme de s'avouer paumée qu'un homme que se si le coller l'étiquette paumée serait synonyme d'un aveu de faiblesse dans une société patriarcale où des traits de caractère comme la vulnérabilité sont considérés comme féminins et donc peu valorisés. Pour mieux comprendre la paumitude des hommes, je suis allée à la rencontre d'un paumé assumé.
2: Donc je suis Félix, j'ai 28 ans.
3: Puis j'ai interrogé Le Lecoq. Le Lecoq est autrice, euh, journaliste, blogueuse, romancière, essayiste, éditorialiste, on peut faire plein de trucs comme ça. Non, j'écris, en gros, j'écris euh, mon avis, parce que je trouve ça bien. Et je suis vraiment fan d'elle. Son dernier bouquin,
0: Libéré, délivré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, est une lecture féministe indispensable qui dépasse largement le sujet des inégalités dans les tâches ménagères. Elle nous parlera de Natacha Poloni, de ce que c'est pour elle d'être paumée, de la fabrique des filles et surtout celle des garçons, cette fabrique qui les empêche de s'assumer paumées. À la fin de cet épisode, on inaugure un nouveau format, la délicieuse plaidoirie de Lucie, pour que les hommes pleurent. La première fois que j'ai croisé Félix, je me suis dit que ce mec, en plus d'être franchement sympathique, avait l'air bien dans ses baskets.
1: Oh, vous avez l'air bon et très doux
0: <rire> Félix a grandi à Bruxelles et habite à Paris depuis une dizaine d'années. Il a bifurqué tellement de fois que j'avoue que je perds souvent le fil de ses reconversions. Dans sa vie, il s'assume pleinement comme paumé, ce qui est plutôt original pour un mec.
2: Euh, en arrivant à Paris, euh, un peu persuadé que ma voix était euh, dans le commerce, euh, j'ai fait une fac d'éco-gestion pendant deux mois. Euh, au bout de quelques semaines même, je me suis aperçu que j'étais pas du tout à ma place tant au niveau de, du contenu que euh, des gens qui fréquentaient ces, euh, ce genre de formation. Et donc j'ai arrêté, j'ai euh, trouvé un travail pour occuper le, la fin de, de mon semestre, et puis j'ai euh, commencé à une fac d'histoire, où je suis resté pendant, euh, pendant les cinq années ont suivi. Euh, j'ai également travaillé pendant cette période-là, où j'ai bossé chez Apple dans un premier temps. J'étais vendeur et puis formateur. C'était hyper intéressant. Et puis, euh, depuis, j'ai euh, fait quelques stages dans la communication, notamment, et dans le web, qui euh, ont été très intéressants, mais qui ne m'ont pas spécialement attiré. Ensuite, j'ai travaillé dans la photo, où euh, ça a été intéressant aussi, mais euh, j'étais clairement pas adapté à ce, ce monde-là. Et euh, plus récemment, euh, pendant les... au cours des deux dernières années, j'ai été... Euh, mécano, je restaurerais des vieilles motos. Donc voilà, c'est un peu mon parcours pour les dix dernières années.
0: En ce moment, il cherche du travail. J'ai demandé à Félix s'il se sentait paumé aujourd'hui et s'il avait été un jour.
2: Je pense que j'ai... Euh... Je pense que je suis passé par de nombreuses phases dans ma paumitude, euh... et notamment beaucoup, beaucoup de phases où euh, je savais euh... pas vraiment ce que je faisais, pourquoi je le faisais, mais en tout cas, je le faisais... Euh... Et euh, je me faisais un peu envers contre tous, mais sans réellement savoir où, où j'allais. Alors qu'aujourd'hui, euh, j'avoue que je ne sais toujours pas vraiment où je vais, mais par contre, je sais véritablement là où je ne vais pas. Je pense que c'est ce qui m'aide un peu à dire qu'aujourd'hui, je suis moins paumé qu'avant. Ok,
0: donc Félix est un paumé de compétition. Il passe son temps à se poser des questions, et il est très heureux comme ça. Mais venons-en à nos moutons genrés. C'est quoi être un mec paumé
2: d'une certaine manière, c'était peut-être plus facile d'être une meuf paumée qu'un mec paumé. Je m'explique dans euh, dans le monde qui nous entoure. J'ai le sentiment que chez un homme, la réussite et, euh, et le et la, et la virilité est vachement liée à une situation, à une réussite, euh, une, une réussite professionnelle euh, plus qu'à une réussite, euh, je dirais, sociale ou euh, de, de 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 comment tu te Ouais, si si, si t as des potes ou si t'as pas de potes, euh, si tu es euh, heureux ou pas heureux, j'ai l'impression que beaucoup, ça a beaucoup moins d'importance que ça peut en avoir euh, euh, pour des femmes. J'ai euh, particulièrement euh, remarqué ça dans, justement quand j'ai fait face un peu à, à mon premier échec post-bac qui a été euh, ce choix de euh, faire une fac déco que j'ai arrêté au bout d'un mois et demi, deux mois. Et de constater qu'en fait, euh, ben déjà, j'étais un, euh, un des seuls mecs qui arrêtaient en règle générale, les, euh, enfin, les mecs qui continuaient. Et puis même s'ils si ne se sentaient pas vraiment bien là où ils étaient, ils insistaient, ils, essayaient de, ils, allaient, ils allaient au bout de l'année. Et même s'ils redoublaient, ils refaisaient une deuxième année. Là où j'avais vraiment le sentiment que, euh, de voir autour de moi beaucoup plus d'amis euh, femmes qui, euh, elles, euh, ben aussi, euh, face à, à la non-adéquation avec les formations qu'elles avaient choisies, elles se disaient « bon, bah tiens, en fait, je vais faire autre chose ». Et puis, j'avais le sentiment aussi qu'elles avaient beaucoup moins de pression sociale de leurs parents, même de leurs amis, quand elles disaient ben, « en fait, j'arrête le droit ou j'arrête la prépa », qui sont des, des, des filières un peu prestigieuses, pour euh, devenir, soit j'ai une amie qui est devenue euh, prof euh, en, en maternelle, j'en je, euh, ai même deux, euh, une autre amie qui... Euh, un peu comme moi, a mis euh, du temps, elle a fait plusieurs formations euh, les unes après les autres. Euh, mais euh, j'ai le sentiment que c'était beaucoup moins. Euh, qu'elles avaient beaucoup moins de pression de la part de, 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 leur, de leur entourage que euh, celle que, que moi j'avais le sentiment de, de ressentir, qui était de Ah ben, enfin Félix, euh, mais si tu fais pas ça, qu qu'est-ce qu que tu vas faire Et donc après le, ce, cho ce, ce choix ce choix d'arrêter le l'éco gestion je, quand j'ai quand j'ai décidé de, de faire de l'histoire je te je te fais pas de dessin ça a été encore encore plus euh, surprenant euh, de la part de tout le monde enfin, les les quelques amis que j'ai eu à la fac en, en histoire euh, généralement les, les les hommes avaient tout de suite des projets on va dire plus définis qui étaient ah, tiens je vais être chercheur je vais être journaliste là où j'ai rencontré beaucoup plus de filles qui disaient ah bah tiens je fais ça et puis dans tous les cas, la société ne leur demandait pas nécessairement de, de réussite à tout prix.
0: Comment vit-il sa vie de paumée
2: La phase de transition dans laquelle je suis maintenant, je t'avoue que je la vis super bien, parce que j'ai déjà le sentiment d'être super à l'aise avec euh, mes choix, pour avoir en fait euh, tellement changé d'orientation de, de, au cours de ces dix dernières années, et d'avoir appris à avoir confiance en elle et de savoir... Euh, pourquoi je l'ai fait Qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun euh, problème vis-à-vis -vis de ça. Et euh, j'assume pleinement euh, je, toutes mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient irresponsables ou non. Parce qu'il y a aussi cette notion-là de... Est-ce que c'est bien raisonnable d'arrêter de, de travailler alors que tu n'as pas d'argent ben, La réponse est non. Un des pourtant, freins qu'on rencontre le plus
0: souvent quand on parle de pommitude, c'est le regard des autres, notamment des proches. Pour Félix, ça n'est plus un problème. Il est aujourd'hui entouré de personnes bienveillantes qui ont pris l'habitude de le voir tester plein de choses. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
2: Après, euh, par le passé, ces, ces courtes périodes-là, elles, elles, elles ont été assez, assez dures parce que euh, je, je pense par exemple, j'en ai jamais vraiment eu vraiment des périodes de trous, mais euh, je pense aux périodes où, euh, où je faisais clairement comprendre à mon entourage que j'allais partir d'un job et du coup les gens ils disaient Bah alors, hein, t'es toujours pas parti de ton job, pourtant t'avais dit que tu partirais, euh, et euh, bah, qu'est-ce que tu fais
0: Aujourd'hui, Félix est devenu le référent en pommitude
2: de ses amis. J'ai effectivement pas mal de, de potes mecs qui viennent me voir, et j'en ai de plus en plus avec le temps, qui viennent me voir pour euh, justement me questionner sur la pommitude, parce qu'effectivement il, ils voient que ça fait dix ans que, que moi je suis paumé, et que ben, euh, je ne me suis pas désintégré, euh, je suis toujours euh, un mec euh, qui a toujours autant de potes, qui a toujours une, une place dans la société, quelle qu'elle soit. Euh, je suis toujours fauché aussi, mais ça, euh, ça, les, ça, les, euh, ça les perturbe moins que, que ça aurait pu l'être avant. La, la raison principale pour laquelle ils viennent me voir, c'est pas que, euh, que j'ai des réponses à leur donner, c'est je pense principalement qu'ils n'ont pas peur d'être jugés, d'être euh, euh, remis en question ou, euh, ou, ou quoi que ce soit. Ils ont simplement l'impression que... Bah, parce que moi, j'ai été paumé pendant dix ans, face à moi face à moi, ils auront euh, ils ils toujours l'intégrité de, de la personne qu'ils sont, euh, et que je ne remettrai jamais en question euh, même le prestige des, des boulots qu'ils qu ont pu faire avant. Euh, j'ai véritablement le sentiment aussi que les gens me regardent vachement avec cette idée qu'ils euh, qu peuvent me parler, parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision qu'eux prennent, ce sera toujours moins euh, hardcore que la décision, que, là où les décisions que j'ai pu prendre par le passé. Mais effectivement, j'ai le sentiment qu'il y en a de plus en plus et surtout, j'ai le sentiment que euh, ben, des, euh, des parcours de vie euh, comme le mien peuvent euh, euh, inspirer des gens, même des gens qui, ont, euh, qui restent dans des, euh, dans, des, euh, dans des voies professionnelles très, très linéaires et très prestigieuses. J'ai le sentiment que, mine de rien, de voir euh, pas mal de gens autour d'eux se questionner là-dessus, de plus en plus se dire bah, « Attends, c'est pas parce que euh, ben voilà, je, je suis avocat, que j'aime mon métier, euh, que je suis carriériste, donc quoi qu'il arrive, ben, je travaillerai euh, euh, 60 heures semaine, que je ne dois pas remettre en question ce système-là. Et euh, je connais plusieurs personnes qui ont fait ce chemin-là aussi, en fait, qui à un moment se sont dit Attends, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux Et qui aujourd'hui continuent à travailler comme ils travaillaient avant, mais simplement ils le font en pleine conscience et ils sont tout à fait. Euh, euh, conscient que le jour où ils craquent, ou le jour où ils changent d'avis, ou le jour où leur vie prend une autre tournure et qu'ils n'ont plus envie de faire ça, je pense qu'ils ont, ont aussi la, la, la liberté euh, et la légitimité de le faire parce qu'ils se disent que, ben, au pire, ce sera juste euh, un, un changement de cap qui... et c'est pas très grave. On en
0: fait. dit que c'est un conseil pour les paumés mecs du monde n'ayez pas peur d'être paumé, c'est normal.
2: Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui à un mec euh, qui euh, est paumé et, et qui. Euh, à cause de la peur de, du regard des autres et euh, la peur de euh, perdre un peu euh, une partie de son identité, ou de perdre sa crédibilité, ou de perdre sa masculinité, parce que je pense que c'est euh, quelque chose qui est euh, super important. Aussi ça, ça peut paraître un peu bizarre de, de parler de ça dans ce contexte-là, mais en fait dans nos sociétés j'ai véritablement le sentiment que ben, être un mec ça passe aussi par euh, ta position sociale, et euh, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant euh, en tant qu'homme. En tout cas, c'est le sentiment que, que j'ai, moi, et c'est la manière dont euh, j'ai le sentiment que les gens se sont systématiquement adressés à, à moi. C'est toujours, ah ben, tiens, euh, t'as pas de travail, euh, tu cherches un travail, euh, euh, mais euh, comment tu vas faire pour, euh, si tu veux, avoir euh, une femme et des enfants Ça a toujours été vachement ça. Et, et, euh, et donc, je pense qu'il faut pas, même, même si euh, on est même si on est euh, contre cette société euh, patriarcale euh, et même si on n'est pas d'accord avec ce modèle-là, je pense que c'est important de quand même questionner son, son genre et sa masculinité et, euh, de, quoi qu'il arrive, de rester euh, fier de ce qu'on qu est euh, et euh, de ne pas avoir peur parce que tu es un mec d'accepter de, 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 d'être de, de, paumé, de, de refuser d'être paumé de refuser d'en parler autour de toi parce qu'en vrai euh, en réalité je pense qu'il y a plein de gens euh, autour de nous qui sont euh, des hommes paumés je pense que euh, n'importe quel homme en fait à un moment il a été paumé ça veut pas dire qu'il en a parlé autour de lui mais, euh, mais euh, en réalité j'ai le sentiment que à partir du moment où tu es bien entouré et que, autour de toi les gens t'aiment ben tu peux faire part de tes faiblesses et que c'est pas euh, qu'en réalité les gens vont pas remettre en question euh, qui tu es
0: Félix est un homme de goût. Il m'a partagé une œuvre dont le titre est « Évocateur
2: ». Parmi les œuvres qui m'ont pas mal marqué dans ma pommitude et qui m'ont beaucoup aidé dans euh, ma démarche de paumé, je citerai un, un de mes films préférés, qui est euh, un film de, du très euh, sulfureux Bertolucci, euh, à qui euh, on peut reprocher euh, beaucoup de choses, mais il a fait un film qui s'appelle « Le conformiste », qui parle en fait de... Euh, je pense, euh, le mieux du monde euh, dans tout ce que j'ai vu euh, au cinéma qui parle en fait de euh, la place d'un homme et de la manière dont il essaye de se, euh, de se conformer à la société tout ça dans une société qui est euh, la société fasciste où euh, ben, l'homme et le prestige de l'homme sont euh, pas reliés de près ou un petit peu, ou, qui sont juste fusionnés et soudés euh, avec la masculinité, avec euh, le mal alpha, avec euh, le progrès, la réussite, la puissance et tout ça. Et je pense que euh, c'est véritablement un film qui m'a euh, profondément euh, touché.
0: Bon, vous l'aurez compris, regardez Le Conformiste et, si vous êtes un garçon, essayez de questionner votre masculinité, ça ne peut pas faire de mal. Pour essayer de mieux comprendre la pommitude des garçons, j'ai demandé ces lumières à Titu
3: Lecoq. Bonjour. Une fois, j'avais vu Natacha Polony et pour les tests son, elle récite des fables de La Fontaine. C'est incroyable. C'est vachement
0: bien, ça. La première question que j'ai eu envie de poser à Titu, c'est est-ce qu'elle-même avait déjà été paumée euh,
3: C'est donc... une bonne question. A priori, comme ça, si je regarde mon passé, on peut dire que j'ai été paumée pendant facile 30 ans. Mais en fait, non. Je pense qu'il faut distinguer euh, la paumitude et euh, la, la galère. Et donc, j'ai galéré pendant 10 ans et je savais très précisément ce que je ne voulais pas faire et c'est ce que Félix dit à un moment dans son interview il a fait la liste de ce qu'il ne voulait pas faire moi c'est exactement ce que j'avais fait donc je ne voulais pas travailler dans un bureau je ne voulais pas avoir d'horaire je ne voulais pas trop avoir de collègues ça réduisait quand même le champ des possibles et je pense que plus que la pommitude c'était le côté euh, oser faire ce que j'avais vraiment envie de faire c'est-à-dire écrire depuis que j'avais 8 ans je disais oui moi je vais écrire quand je serai grande Qu'en fait c'était là je le savais, c'était sous mon nez après, c'était plus difficile de s'y mettre, parce qu'il y avait plein de trucs cool à faire dans la vie quand t'as 25 ans qu'écrire. Et hum, oser s'y mettre, et puis après réussir quand même à gagner de l'argent. Et en fait, c'était ça, c'est pour ça que je parle de débrouille ou de galère, c'est que c'est les 10 ans où, entre ce que je rêve de faire, euh, oser m'y mettre vraiment... Et en même temps, pouvoir payer un loyer, voilà, l'équation était un peu compliquée. Donc, ça ressemblait à de la pommitude. Je pense que vraiment, par exemple, pour ma mère, j'étais ultra paumée. Elle ne comprenait pas ma vie. Mais moi, dans le fond, je savais à peu près où j'allais, quoi. Ok, c'est quoi alors la pommitude, si c'est pas la galère la pommitude, c'est quand tu ne sais vraiment pas quoi faire. C'est quand tu ne vois pas de perspective où tu te dis « Oui, là, je serais heureuse si ma vie ressemble à peu près à ça. » Je pense que là, tu es vraiment paumée quand tu te dis « Mais je ne pourrais pas trouver de place euh, voilà, dans cette société telle qu'elle est. » Moi, je me disais « Je pourrais en trouver une mais en écrivant, mais est-ce qu'on peut vivre financièrement de l'écriture ?» Et c'était quand même une question pas évidente. Donc voilà, donc le projet était là. Sa viabilité était moins évidente. Je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé du témoignage de Félix. Alors, ce que j'ai trouvé super dans le témoignage de Félix, c'est qu'il va bien, quoi. Mais il le dit, oh, « Ouais, mais moi, je suis bien, je suis bien dans mes baskets, je suis trop à l'aise et tout. » Je dis, « Waouh !» Ok, donc, tu es dans la pommitude, mais genre la pommitude heureuse et épanouie. Et ça, je trouve ça vraiment cool d'être sorti du côté, euh, « Faut que je trouve ma place dans la société. » Lui, visiblement, il se dit, « Bah, en fait, non, pas forcément, tant que j'arrive à survivre comme ça et que je suis heureux. » Alors que tu vois, moi, dans mon parcours, je me suis dit, oui, alors je veux écrire, mais est-ce que je vais réussir à en vivre, etc. Mais donc, c'est quand même rentrer dans un truc précis, quoi. Et je suis contente parce que j'ai réussi. Mais lui, il reste vraiment hors système, j'ai envie de dire. Donc ça, j'ai trouvé ça assez formidable. Et après, je me suis demandé si une fille en aurait été capable de le vivre aussi bien. Et je me suis dit, mais quand même, est-ce que ce n'est pas un privilège masculin à un moment de se dire ouais bah je suis bien comme ça là euh, je fais mes trucs euh, je m'inquiète pas trop pour l'avenir enfin et je suis pas sûre que pour une fille ce soit aussi simple pourquoi c'est pas aussi simple pour une fille selon toi parce que, parce que dans l'identité féminine telle qu'elle est construite je crois qu'il y a vraiment un rapport au temps qui est assez fondamental et à la planification c'est compliqué de ne pas savoir euh, ce qu'on va faire trois ans plus tard quoi alors on peut ne pas savoir ce qu'on va faire six mois plus tard mais je sais pas toutes mes copines, elles ont quand même plus ou moins un plan de vie en tête qui change à chaque époque de la vie. On est bien d'accord. Elles ne le respectent jamais, mais voilà, elles ont besoin de se dire vraiment je lâche et on verra bien. Je dis, il y a un truc, ouais, avec l'identité féminine, je me dis, c'est pas si évident, quoi. Puis c'est pas sur la pression sociale, c'est plutôt un truc intérieur qui fait que tu t'autorises à bien vivre le fait d'être paumée. Ça, ça. Je me dis comme ça un peu intuitivement, ah, ça va pas trop avec la manière dont on fabrique les filles à l'heure actuelle. quoi. Euh, ce qu'il dit, lui, c'est sur la pression sociale autour et le regard qu'on porte sur les individus. Et ça, je le rejoins, je pense que je pense que les filles, ont, mais c'est vraiment horrible, on dirait le 19e siècle ou le 20e siècle, je pense que les filles, à partir d'un certain âge, on les fait chier sur quand est-ce que tu vas avoir des enfants ou avoir une relation stable avec un homme. Et que là-dessus, on laisse les garçons vachement plus tranquilles, et que par contre, il, euh, Félix a raison, sur les garçons, on va mettre le côté euh, ta carrière, etc. L'autre pendant, ça veut dire qu'on encourage plus les garçons à la réussite que les filles. C'est-à-dire qu'une fille qui. Il donne l'exemple, tu vois, une fille qui va se lancer en droit ou en médecine, qui va galérer, qui va peut-être se planter, qui en a marre, qui a envie d'abandonner, eh ben, on va peut-être plus facilement lui dire bah ouais, abandonne. Sous-entendu, c'est trop dur pour toi, tu es trop fragile, faible pour réussir, qu'un garçon va lui dire « Non, non, vas-y, donne-toi les moyens, va jusqu'au bout. » Parce qu'on postule qu'il est plus fort. Pas qu'il est plus intelligent, mais qu'il a une espèce de force intérieure. Et elle, la petite chose fragile, bon, bah, c'est normal qu'elle laisse tomber et c'est plutôt bien qu'elle se fasse pas de mal. Quoi. Et le garçon, il faut qu'il y aille à fond. Ça, ça me paraît assez évident dans le, voilà, le, la pression sociale des gens autour. Et du coup... Il y a, enfin, tu vois, c'est vraiment la question, euh, lequel des deux entre la peste et le choléra est mieux Parce que dans le cas de Félix, oui, il a subi une pression sociale de ne pas faire une carrière euh, classique masculine. Et en même temps, euh, de l'autre côté, on peut se dire, ouais, les filles, on leur fiche la paix parce qu'on pense, de toute façon, qu'elles ne sont pas capables. Ce n'est pas non plus super. Et à côté de ça, on va plutôt leur dire, bon, alors, une famille et des enfants, c'est pour quand et, ça, et aussi, tu vois, si on développe l'exemple qu'il donnait de euh, abandonner les études de droit quand tu es une fille pour devenir un institut, visiblement il a plusieurs copines qui ont fait ça, j'en connais aussi, et il disait c'est plutôt bien perçu, alors déjà parce que tu quittes ton truc de droit pour un poste de fonctionnaire, et ça c'est bien pour les filles fonctionnaires. Clairement, on est dans une société où c'est les valeurs masculines qui l'emportent. Quoi qu'en disent Eric Zemmour et la féminisation de la société, etc., c'est pas vrai. Et qui va de pair, c'est le patriarcat, avec des jobs à la con qui n'ont pas de sens, enfin voilà. Et qui créent cette sensation de, de vide existentiel. Donc, euh, l'idée pour les femmes, c'est évidemment pas de se dire, bah, on va adhérer aux valeurs masculines pour se hisser au niveau des hommes et se faire chier comme eux euh, toute notre vie dans une carrière à la con, tu vois, c'est bien sûr pas ça. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, quand elle change d'orientation, enfin, quand il et elle changent d'orientation, j'imagine... Pure supposition que les filles se tournent plutôt vers des carrières donc de soins aux autres qui vont être travailleurs social, profs, euh, voilà tout ça euh, médical, et que les garçons vont peut-être plus se tourner vers l'artisanat. Genre, je ouvrir mon camion à fromage ou je vais me lancer dans la production de saucisses ou tu vois des trucs comme ça. Et ça, c'est quand même très très genré. Et ça, c'est une vraie question sur le moment où tu te dis. « Ok, j'ai trouvé un sens à ma vie, c'est ça. » Et en même temps, tu te rends compte que ce que tu as trouvé comme solution est un truc qui est une espèce d'archétype euh, ultra traditionnel. Quoi. Après, je ne juge pas. pas de, juste, voilà, je remarque les trucs, je me dis « Ah, c'est quand même sacrément compliqué.
0: » Le doute est peut-être moins autorisé pour un mec que pour une fille et...
3: Et, enfin, je voulais savoir, est-ce ouais.
0: qu'éventuellement c'est quelque chose que, auquel tu as, as pensé
3: Je suis assez d'accord, je pense que oui, le doute est plus facilement autorisé de la part euh, des femmes avec le côté, euh, et elles blablatent et elles blablatent, parce que je sais pas, alors peut-être ceci ou peut-être cela, et qui est voilà, un trait qu'on caricature vachement. Après je te dis, il y a aussi le côté euh, peut-être qu'on encourage moins les filles, de manière générale, et c'est euh, et il y a un truc qui m'a toujours frappé. alors pour le coup c'est pas professionnel, c'est dans la vie amoureuse, j'ai l'impression que la décision de rupture, alors rupture ou divorce pour les plus âgés, vient souvent des femmes. Est-ce que ça ne serait pas aussi la manière dont les émotions sont gérées par les mecs Je pense que, les, effectivement, sans doute les filles, parce qu'on leur a appris à faire attention à leurs émotions et à celles des autres, et à les verbaliser, à les cultiver, etc., sont plus capables de dire « Ah, là je ne me sens pas bien dans cette situation ». Et, et une fois qu'on en a pris conscience, ça devient insupportable en général. La prise de conscience du fait d'être pas bien rend le fait d'être pas bien insupportable. Et c'est vrai que les, les garçons, moi, ça, le, je le vois vraiment moi en, en élevant deux petits garçons, on ne leur parle jamais de leurs émotions. Donc, mes fils, il y a un truc, quand on rentre à la maison maintenant, on a des petites vignettes que j'ai posées à l'entrée de la maison avec plein de dessins qui représentent des émotions pour qu'ils prennent l'habitude quand on se retrouve quand ils arrivent, de me dire « bah voilà, aujourd'hui, je me sens plutôt comme ça ». Et le fait de se dire bah, « je me sens plutôt comme ça », déjà se demander comment tu te sens, être capable de le verbaliser, et puis du coup, non, là, normalement, si tout marche bien dans cette éducation, c'est de demander « et toi, maman, comment tu te sens ?» C'est de s'interroger sur l'autre en face. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que ouais, c'est un rapport aux émotions qui n'a pas été développé et à une forme d'intériorité, de sensibilité, euh, c'est possible. Oh, et je pense que ce n'est pas viril de s'interroger comme ça sur euh, « je me sens pas déjà d'avouer « je ne me sens pas bien »« je ne me sens pas bien en ayant un boulot » c'est quand même sacrément dévirilisant. Toutes les conduites à risque, on les retrouve fois 10, voire fois 100 chez les hommes par rapport aux femmes. C'est vraiment énorme. Et euh, ça peut être usage de drogue, ça peut être l'alcool, ce qui mène à la prison. Donc effectivement, il y a beaucoup plus d'incarcération d'hommes. Ce qui veut dire qu'il y a un mal-être, quoi. Et c'est là où les chercheurs se sont beaucoup interrogés sur la fabrique de petits garçons, comment on fabrique des garçons et comment on fabrique des garçons qui sont malheureux en leur interdisant le droit d'exprimer le fait qu'ils sont malheureux. On fabrique aussi des petites filles et qui disent qu'elles sont malheureuses et on ne les écoute pas, mais elles ont le droit de le dire. Non mais ça va paraître hyper gnangnang quoi. Mais vraiment j'en suis tellement convaincue. Je suis hyper choquée parce que beaucoup de gens autour de moi vivent comme s'ils ils allaient avoir plusieurs vies possibles. Et ils n'ont pas l'air d'avoir d'angoisse de mort, ce qui est bien pour eux tu vois. Je dis mais bah, en fait vous allez mourir, ça va passer hyper vite et genre, juste, vous, enfin vous faites de la merde, quoi On ne rejoue pas la partie après, en fait. Ça ne va pas se passer comme ça. A priori, peut-être je me trompe, mais moi, je pense qu'on ne rejoue pas la partie après. Donc, c'est tout de suite, maintenant, que ça se fait. Il ne faut pas genre attendre. Il n'y a pas un planning idéal pour changer de vie. Ça n'existe pas. Ça n'est jamais le bon moment. Ça tombe toujours mal. Et c'est bah, au moment où on y pense qu'il faut le faire, quoi. C'est tout. Du coup, je pense qu'on a besoin, ça, moment, on a besoin d'être entouré. Quand voilà, on commence à remettre en question son existence et définitivement les livres et les films, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour ça pour être bien entouré. Et euh... mais comme je recommande à tout le monde, vraiment euh, Buffy contre les vampires, c'est hyper bien et non mais l'air de rien, moi à chaque fois que j'étais dans des périodes où j'étais paumé et eh ben ça m'a ça m'a aidé quoi, d'une manière ou d'une autre, ça m'a aidé donc je conseille en période de paumitude Buffy contre les vampires et ce serait bien que je conseille un livre, mais euh, mais, je, mais là tout de suite comme ça, ça me vient pas. Non, mais Buffy c'est très bien et surtout euh, et, et surtout ça passe très vite quoi. Et donc arrêtez de faire n'importe quoi si vous êtes malheureux quoi. On n'est pas destiné, prédestiné à être malheureux dans la vie. C'est pas le but, voilà. Merci Attitude d'avoir
0: donné son avis dans Pommé. Pour la première fois et j'espère pas la dernière, Lucie va clôturer le podcast Pommé avec une plaidoirie à vous tirer des larmes.
3: Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. Qui vote non coupable Un seul, merci.
0: Et bien alors, qu'est-ce qu'on va faire
1: Eh bien, nous expliquer. Pousse, hein. Pousse. Pour cette première plaidoirie paumée, j'appelle à un soulèvement national contre une injustice criante. Les hommes ne pleurent pas, ou plutôt pleurent 4 à 5 fois moins que les femmes, d'après une étude du DOG, un célèbre institut d'ophtalmologie allemand. On a les sources qu'on mérite. Pourtant, quel bonheur Pleurer quand ça nous chante, se laisser submerger par l'émotion en public pour son anniversaire, faire jaillir des torrents de tristesse devant un ou une amie, laisser sans raison couler ses larmes dans les bras de celui ou celle qu'on aime. Pourquoi cette pudeur soudaine des hommes sur le chemin des larmes Beaucoup de groupes d'hommes trouvent leur principe dans la peur de perdre la face devant les copains, de se faire renvoyer dans la catégorie typiquement féminine des faibles, des mauviettes. Explique Bourdieu dans la domination masculine. Il est donc plus facile pour eux d'être durs envers leurs propres souffrances et envers celle des autres que de l'accepter. Cette virilité relationnelle obligerait donc les hommes à renoncer à la déclaration émotionnelle contenue dans leurs larmes. Pourtant, refuser la poésie de l'œil tout rouge, la paupière gonflée, le nez qui coule, c'est renoncer à l'un des privilèges de l'être humain, qui serait le seul animal capable de pleurer d'émotion. C'est ne pas utiliser pleinement ses grands yeux, qui servent à mieux te voir, mon enfant, pour éprouver plaisir ou douleur, mais qui, surtout, nous offre un point de vue pour pleurer, comme le dit si joliment Derrida. Quand je pleure, je fais jaillir hors de l'oubli. Le couperet physique des larmes m'offre un soudain repos, de ma voix, de mes pensées, finalement de moi-même. Puisque je n'ai plus d'autre choix que de me laisser aller, que je n'ai plus le contrôle total de mon corps, mes pleurs deviennent la voix de ce qui se dit. Un homme qui pleure devant moi, c'est un homme qui me fait confiance. En ayant l'audace de se mettre à nu, loin de défigurer ses traits, il les révèle. Et quinze ans plus tard, j'ose m'opposer à cette sentence qui m'écorche encore, celle d'une jeune fille de mon collège, qui dans les toilettes des filles m'intima un jour d'arrêter de pleurer parce que cela me rendait, je cite, encore plus moche. C'est ça qui vous fait pleurer Aujourd'hui, j'ose dire, tu es beau quand tu pleures. Même dans le noir, c'est ton visage qui s'impose à moi, devant lequel je ne peux plus reculer. Ce visage, si bien décrit par Lévinas, se prête à mon investigation. Et je découvre, par cette manifestation physique que sont les larmes, une partie de l'autre qui sauve peu à peu en gardant son mystère puisque les larmes se font le messager sélectif de son cœur. Et si vous n'avez pas envie de m'offrir votre visage, une dernière proposition. Vous la jouez vieux sage dans la lignée d'Héraclite, ce philosophe de l'Antiquité dont les sanglots sont ceux de l'homme lucide face au funeste spectacle du monde, et qui, quand on lui demande pourquoi il pleure, répond « J'ai pitié des hommes et je les plains. » Alors accueillez, c'est un pouvoir qui unit les hommes. Laissez les larmes vous éblouir la vue pour mieux accepter de ne plus chercher à vous défendre. Pleurez devant la scène du quai dans les parapluies de Cherbourg. Pleurez face à cette jeune femme qui laisse sa place à un vieux monsieur sur la ligne 13 pleurer en épluchant des oignons, pleurer contre la sécheresse oculaire, craquer, ouvrez les vannes et pleurer sans raison, parce que ça fait du bien. Et mangez vos larmes au vous salé, parce que c'est toujours mieux que manger ses émotions.
0: Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pomé est une communauté make sense que n'importe qui peut rejoindre. Justine, Mathilde, Claire, Noémie, des filles mais aussi des garçons organise chaque semaine des apéros sur des thématiques liées à la pommitude. Vous pouvez aussi organiser un apéro, et pour cela il vous suffit de rejoindre la communauté Facebook des pommés et de répondre au poste de bienvenue. A bientôt, et vive la pommitude